0: Aqui está, malta. O décimo episódio de Dislexia Noturna. E falhei outra vez. falhei, Fiquei duas semanas sem postar. Ou seja, fiquei um fim de semana sem postar. Uh, mas já. Yeah, estamos aqui de novo. Como já vos disse no último episódio, eu. Um, pá, estive em época de exames e pá, e foi. e foi na última sexta. De, Ok, foi há dois dias atrás que eu, que eu acabei o meu último exame. Eu vou ter agora tipo uma semanita de férias. Depois volto ao segundo semestre. Um, mas já, agora já estou meio que mais livre. Um, mas entretanto fui... Como sabem, eu, a minha cabeça nunca para de pensar. E eu fui apontando temas aqui para o meu caderninho. Portanto... Uh, não falta conteúdo para o podcast, de certeza. Um, e pronto, tem aqui coisas, tem aqui vários assuntos. Não vai dar para este episódio todo, tudo, né mas, mas tenho aqui os conteúdos para falarmos, para vos deixar pensar também, para comentar uh, opiniões de coisas que vão acontecendo também. É uma das coisas que vou fazer hoje. Um, mas, é, yeah, uh, vamos à curiosidade de hoje. Uh, a curiosidade hoje é que vocês sabiam que o olho da avestruz tem três vezes o tamanho do seu cérebro? Impressionante, não é verdade? É mesmo. Uh, se calhar algumas pessoas já poderiam saber, eu já tinha um bocado a noção disto, que tipo, que o olho da avestruz era a grande em relação ao, ao cérebro dela, mas três vezes, tipo, uma coisa um bocado estúpida, vocês imaginem o olho do homem uma agora imaginem o cérebro dela, tipo, três vezes mais pequeno. Tipo, o cérebro dela tem que ser uma ervilha ou algo deste estilo. Pá, não sei, não sei. Muito, muito estranho pensar isso, sabe? É um bocado, um bocado estranho. Uh, mas já. Estive um bocado afastado, mas uh, algumas coisas aconteceram durante esta, estas duas semanas. Principalmente, assim, nas redes sociais, aí vi na TV também algumas coisas que aconteceram e, e apontei, e vou, e vou comentar, né? Claramente, eu, vou... eu sou tipo um comentador, de... como no telejornal, e senhores assim, ok? Pá, estamos aqui, estamos a conversar, falar dos assuntos, sem nada de, de opiniões racistas, nem, nem xenófobas, nem... Acho que é assim que se diz, não sei, pronto... Mas estamos a comentar aqui umas opiniões, uma conversa tranquila, como vocês sabem. E, e bem, uma coisa que aconteceu e que se calhar muitos de vocês, pelo menos se estão a ouvir de Portugal, sabem que houve um caso recente num direct do Insta. Já o direito, que quem realizou o direito foi o, o Fábio Alves, que é um rapaz que... Um, um rapaz que costumava, tipo, fazer vídeos, tipo, para, para o Twitter a falar de cenas também. E era bem engraçado. Eu, eu gostava de o ver. Aliás, gosto de o ver. É bem engraçado. Eu curto. Ele tem, tem um sotaque muito à norte, então... Pá, sei lá, uma cena que eu, que eu identifico. Porque eu, eu... Se calhar aqui no podcast às vezes posso não transmitir tanto, mas, pá, na minha rotina diária, tipo, eu também falo um bocado mais... Tipo com o sotaque do Norte, né? é? que aqui claramente se calhar se nota, né? é? Óbvio. Não sei porque é que eu estou a dizer isto, mas já. Um, mas bem, ele estava a fazer um directo no Insta, esse Fábio Alves, com um amigo. Com uma coisa completamente normal, não é? Um, e pá, e ele... Vocês sabem que no Direto é, tipo podem entrar pessoas, vocês aceitarem. Então ele aceitou que entrasse uma pessoa. Eu estou aqui a explicar o caso, mas se calhar alguns de vocês já ouviram. Pá, mas eu vou explicar para contextualizar para quem não ouviu. O que eu acho um bocado estranho não terem ouvido sobre isto. Mas já. É. Estava o Fábio Alves a fazer o Direto. E, uh... e pronto, se aceitou uma pessoa para participar do Direto. E desde já, primeira coisa. Era tipo um rapaz, estava com o chapéu e tudo. Pá, eu cheguei a ver a cara do, do rapaz. E depois nas notícias o que apareceu. Estava desfocado e tudo mais, mas pronto. Um, tipo, pronto. só estava lá a fazer o Direto e estava, tipo... Pá, mais uns amigos atrás. Eu vi pelo menos dois que, tavam, que apareceram, tipo, atrás nesse Direto. Tipo, isto... O, os que estavam a participar do Direto. Não é o Fábio Alves, estás a ver? Um, e e ele estava, tipo... Assim, tipo parecia estar na rua, tipo, num ambiente tipo, fora de casa, estás a ver, com, com amigos, estás a ver, pá, e pareceu-me que estavam a beber e a fumar, tipo, coisas assim, que, tipo, algo que não é assim uh, tão, tão correto tipo, nesta altura de confinamento, desde já. Pá, se, vocês, ao menos, se vocês forem se encontrar com os vossos amigos, nem que seja para dar uma palavrinha e tal, pá, usem máscara, pá, ao menos façam isso. Uh, mas ir tipo para um ambiente, fumar e beber, estão tá, a ver? Tipo. Significa que não vai haver tipo grande proteção, estás a ver? Nem distância, nem assim. Pá. Mas se vocês tipo. estiverem com alguém que não seja tipo alguém do vosso meio de casa, tipo. Pá, usem máscara, tipo, né? Tipo, tentarem. pá, desde já o confinamento é para tentar evitar ao máximo esses contactos, mas se por acaso vocês forem. Tipo, ter que, ter que estar em contato com outra pessoa, tipo, usar máscara. Tipo, isso é importantíssimo. Uh, eu sei disso porque eu, uh, pá, ultimamente uh, só saí de casa basicamente para, um, para ir até à universidade porque tive os exames presenciais. Pá, e um gajo de tempo que anda protegido, não é? Óbvio. Uh, transportes públicos isso, e, e isso não, não é nada fácil. Uh, não é mesmo. Mas já. Yeah, eu, eu já estou aqui a divagar à toa. Mas prontos um, pronto, estavam lá, eles nesse direto, e pá, e entretanto tipo, o Fábio um, o gajo, tipo, lutando do direto pronto, pá, o Fábio é o gajo que queijo corretamente na situação toda prontos um, o Fábio estava lá, a fazer o direto estavam um a conversar, pá, é isso ele faz diretos para divertir o pessoal e para se divertir pronto, e, e pá, ele está a fazer muito bem, prontos e um, ele de repente tipo, faz então uma pergunta, tipo, ao gajo que está a participar no direto a dizer, qual é que foi a maior loucura que tu já fizeste no sexo? Pá, uma pergunta tipo engraçada, estão a ver. Uma é que se pode comentar assim à toa. Pá, porém, esta pergunta teve tipo um plot twist do caralho logo ali. E o que é que aconteceu? Basicamente o rapaz disse tipo... Ele ficou tipo assim um bocadinho... Hum... Eu não sei se posso dizer... Eu não sei se posso dizer... Mas depois o amigo ao lado disse... E ele continua a história... Basicamente ele disse que tipo... Que violou uma rapariga... Uh, isto um rapaz de 19 anos a dizer isto... Que violou uma rapariga... E depois deixou-a... Lá assim... Na rua... E, 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 e chamou... E depois veio o Inem... Para vir buscá la Mas ele não ele esperou... Ele deixou-a lá sozinho... Enquanto o Inem vinha... Estão a ver... E, e isto foi o que ele disse... E falou isto com uma impunidade do caralho. Tipo, uma impunidade do caralho. Tipo, um, what the fuck? meu. Aqueles. É é e, e o pessoal, lá, os amigos à volta dele, tipo, a rir-se na mesma. E ele estava, tipo, assim com um tom, meu, nem sei dizer, tipo, mesmo de impunidade, estão a ver? E de. e, tipo, meio com um tom gozão, estão a ver? Um, e além disso, e, e, e tipo. Isto já é mal, mas, por exemplo, os amigos dele, que sabiam desta situação e não fizeram nada, são tão são tão cúmplices como, como quem fez o crime, tipo, estão a ver? Tipo, são cúmplices de um crime, né? Tipo, eles sabem e, e não fazem nada. Pá, fiquei estúpido, mano, fiquei estúpido. E um rapaz de 19 anos conseguir fazer isto? Tipo, nós que é a nossa geração agora, tipo de jovens, tipo, temos cada vez mais acesso à informação um, epá, é que imaginem antigamente tipo, as pessoas as pessoas epá, os homens mais velhos epá, tipo, tinham outro tipo de educação e, tipo, e a mulher era tratada como um, como um objeto tipo, um, tratava-se como se o homem tivesse esse poder sobre a mulher e isso ainda se vê cá em Portugal em algumas pessoas mais velhas esse tipo de pensamento mas hoje em dia, tipo, a sociedade evoluiu e, tipo, e nós, mais, pessoas mais jovens da nossa geração, já temos acesso a uma informação mais elevada, tipo, mais evoluída. Mas ainda assim ainda existem estes analfabetos que andam aí a curtir a vida e tal, a, a violar uma rapariga, só porque... Prontos? Eu, eu, eu até me lembro agora, ele até disse assim Ah, oh, mano, eu sei como é que é molhar o pincel ou alguma cena assim, estão a ver? Tipo, assim como, como se fosse o maior, estão a ver? Pá, que estupidas do caralho, estão a ver? Estupidas do caralho mesmo. Pá, portanto, os amigos dele, tipo também estão mal no meio disto tudo porque acobertaram um crime não sei se é assim que se diz, mas foda se uh, epá, eu, eu fiquei estúpido com isto. Tal como o, o Fábio e o amigo que estavam a fazer o direto tipo, do, do outro lado. Um, o, pá, pelo que eu percebi O Fábio tentou tipo, manter a calma E tentou obter informações do gajo Depois o gajo, quando ele começou a dizer Tipo, quando o Fábio começou a dizer Que, que aquilo que ele fez Não se fazia Que, que ele era uma merda que se eu o encontrasse na rua Fazia-lhe não sei o quê um, Ele começou a dizer Ah não, isto era a brincar, não sei o quê Tipo, a tentar disfarçar Estão a ver? Pá, mas pronto um, é, o sentimento de impunidade que ele conseguiu ter em admitir uma cena destas em direto. Estão a ver? E, e se não fosse, se não fosse essa pergunta do Fábio assim e o amigo ter comentado, isto eu nunca ia-se saber. E pronto, uh, o Fábio acabou depois por fazer uma denúncia na polícia, pá, e foram, e pelo que ele disse, eles foram super prestáveis e tudo mais. A rapariga que supostamente tinha sido violada contactou o Fábio. Que era para ele dar o contacto à, à polícia. Isto foi o que eu ouvi. Um, e depois ela disse tipo... Mas depois a história tipo, fica sempre muito mal contada. Porque não se sabe exatamente se a rapariga foi violada. Porque depois a rapariga falou com o, com o Fábio. E disse que... ai, ah, é tal que eu não, eu, eu não fui violada. Ele tentou-me violar e tudo mais. tipo pá Acaba por ser uma coisa diferente. Não é um crime... Tipo, em termos de, de anos de prisão, imaginem. Tipo, se calhar não é um crime tão pesado. Não é que eu perceba disto, mas estou a falar. Tipo, uma tentativa de violação é uma coisa, tipo... Tipo, é um crime. Imagino eu. Uma violação, imagino que tenha mais anos. Não sei como é que isso funciona. Mas uma tentativa de violação continua a ser um crime. Hum, portanto, só espero que as autoridades, tipo... consigam tratar deste assunto e ver o que se passou mas que alguma coisa se passou passou e que esse rapaz de alguma maneira vai ter que ser castigado ou punido, ter algum tipo de consequência vai ter, porque senão ele vai ter aquele sentimento de impunidade que eu já falei, tipo ele ter feito esta cena toda seja a tentativa de violação e depois não sentir consequências isto só vai incentivar a que num futuro este gajo possa violar outra pessoa estão a ver? Uh, pá, e, e as coisas têm que se tratar quando elas estão quando elas são uh, no início, por isso pá, eu espero que corra pelo melhor uh, uma coisa que eu também pensei estou a teorizar uh, e estamos a falar bem tempo deste caso de violação mas já, vamos continuar uma coisa que eu, que eu teorizei também foi que a rapariga poderia ter dito que não foi exatamente violada porque, pá tem vergonha, estão a ver, porque uh, o próprio rapaz, ele, tipo, divulgou o nome dela no direto. Uh, eu sei o nome, não vou dizer, porque... Tipo, eu ouvi o nome, não sei quem é, porque eu não sou daquela da zona onde o rapaz vive, de certeza. Então eu não conheço a rapariga, mas eu ouvi o nome. Mas não vou dizer, porque temos que respeitar a privacidade. Uh, não é verdade? E, e pronto. É isso que eu acredito. Um mas bem estamos quase quase a meio do episódio e eu só falar de caso de violação porra. Mas, mas é real o que eu tive a comentar tipo ainda há pessoas mais velhas que têm tipo é essa essa mentalidade de possessão da mulher Estão a ver um, pai eu eu acho estúpido eu acho muito estúpido isso um, falando em possessão da mulher no outro dia vi um tweet acerca disso que agora já mostra o outro lado da moeda. Um, mas antes vou só comentar outra, outra pequena coisa que eu vi também nas notícias. Depois de se falar deste caso de violação, falou-se outro caso de violação também. Hoje, isto é muito sobre violação hoje, hoje este episódio, nossa, a ser um episódio bem negativo. Pá, mas eu são, são coisas que eu, que eu quero comentar, sei lá, de alguma maneira transmitir alguma mensagem, pôr o pessoal a pensar, não é? É isso que eu, que eu quero. Uh, mas foi outro caso de violação. Eu não sei muito sobre este caso. Porque eu basicamente só li as letras gordas. E algumas letras que estavam tipo, a passar nas notícias. Uh, mas isto foi verdade, mano. O pessoal anda todo maluco. Uh, basicamente era uma rapariga que estava a fazer uma festa de aniversário. De 20 anos. Desde já a festa de aniversário nesta altura. né? Em confinamento. Não é uma cena muito correta. Eu não sei se aconteceu agora durante a altura do confinamento. Ou se foi antes. Portanto, não vou comentar. né? Mas se foi... Se foi por acaso, em altura de confinamento, desde já está mal, uh, mas já, a rapariga estava a fechar a festa de aniversário de 20 anos, ela desmaiou, provavelmente à custa do álcool, imagino eu, estou a teorizar, mas foi o que dizia a notícia, desmaiou, e um amigo aproveitou-se desta situação e violou a rapariga. Ora, eu não, eu não sei bem os pormenores da situação, mas a rapariga desmaiou. Ele violou a rapariga enquanto ela estava desmaiada, ou enquanto ela estava assim meio atordoada, não sei. Mas violou uma rapariga indefesa. Desde já, no que toca a falarmos em termos biológicos, o homem tem uma estrutura muscular muito mais forte que cada mulher. Facto. Um, portanto, um homem conseguir violar uma mulher, tipo, no que toca à força, o homem está em superioridade. Obviamente, claro. Um, mas este gajo. Uh, Aproveitou-se da situação de ela ser atordoada, mais fraca... E ter desmaiado... E violou a rapariga. Meu... Isto não é humano. Isto, isto não é humano. É outra pessoa que tem que ser castigada... E bem castigada. Eu ouvi uma pessoa falar na, na televisão... E pai concordo completamente com isto. Um, depois do crime de homicídio... Que é o pior crime que pode haver. É o crime de homicídio. Porque a coisa mais valiosa que o humano tem é a vida... E, e o crime de homicídio, de homicídio é a pior coisa que pode haver mas o crime de violação eu acho que é o pior a seguir ao crime de homicídio porque tu tiras uma parte da pessoa tiras uma parte da vida da pessoa e eu concordo completamente com isto que ele disse tiras uma parte da vida da pessoa tiras a vida íntima dela uma parte do psicológico dela destrói-se não é? tipo é muito assim porque Imaginem só, uma pessoa que é violada Há pessoas que até se conseguem recuperar E conseguem arranjar um novo parceiro E conseguem manter uma nova vida sexual E mesmo assim se calhar não é uma vida sexual normal Porque têm aquele trauma que ficou para trás Mas também há pessoas de certeza Que não conseguem mais manter uma vida sexual Porque, porque têm aquele trauma Têm aquele trauma e não conseguem manter uma vida sexual E uh, pá, isto deixa-me frustrado Deixa-me muito frustrado estas cenas. É, é estúpido. imagina uma pessoa que tenha tido. Pá, tenha sofrido um abuso, pronto, uma violação. E que nem tenha filhos. E que, se tinha, e que era uma pessoa que tinha o sonho e que, que, que tinha o objetivo de ter filhos. Pá, imagina que este trauma impede de conseguir manter uma vida sexual. Né? Como é que ela vai te, cumprir o seu sonho, né? Isto destrói a vida de uma pessoa. Destrói a vida de uma pessoa. Claramente, hoje também temos outros métodos de, de, para uma mulher engravidar através daquela cena da inseminação. Acho que é assim que se chama. Não, eu não sei como é que se chama. Mas, basicamente, uh, pá, por métodos médicos, né? uh, através da medicina, eles colocam o um esperma lá no meio do outro. É mais ou menos isto. Não, não, não estou a falar bem, eu sei, mas... Prontos. E, e, e a mulher consegue engravidar através do esperma de outro homem. Prontos. Que, que vão buscar a esperma ou um banco de esperma pronto uh, e é, é possível isso hoje em dia mas mesmo assim entendem tipo, a, a vida da pessoa fica, fica destruída uh, e, e pá, pronto uh, acho muito estúpido e esta possessão que alguns homens têm sobre as mulheres como se fosse um objeto é algo que tem que ser mudado e, pá, e eu acredito eu, eu até agora acreditava que a nossa geração tinha mais informação e conseguia mais e conseguia pensar melhor acerca deste assunto mas ainda assim mesmo na nossa geração há pessoas, há pessoas que pensam como esse rapaz do direto que te, teve, supostamente teve uma tentativa de violação contra uma rapariga uh, mas bem falando desta desta posição da, das mulheres uh, eu vi um tweet no, no outro dia a dizer assim vou citar o tweet Vou... Prontos, prontos. Uh, what the fuck? Deu-me um brain lag -like agora. What the fuck? <risos> Mas já. Vou citar então o tweet. A forma como decorre o casamento é tão machista. O pai acompanha a noiva e depois entrega ao noivo. Como se ela pertencesse ao pai e passasse a pertencer ao noivo. Uma espécie de transmissão de propriedade. Que nojo. Fim da citação. Uh, ora bem. Eu acredito que realmente a, a tradição do casamento começou por uma, uma, um certo machismo que deve ter começado na Autoridade Média e, e, ou não sei quando é que começou mas realmente existia esta... Acredito, epá, não sou histórico, estou aqui a comentar epá, por, por algum conhecimento geral que tenho. Um, concordo em certa parte neste tweet e noutra parte não. Um, basicamente... Eu acho que antigamente realmente deveria existir esta transmissão de propriedade, porque eh, enquanto tipo, a mulher ou a rapariga que vivia debaixo do teto do pai, tipo, ela era propriedade do pai, tal como a mulher era, um estão a ver? Porque antigamente o homem tinha esta superioridade em relação às mulheres, isto acontecia antigamente. Pá, infelizmente, né? Agora evoluímos e isso está a mudar, pelo menos aos poucos, ainda vemos estes casos que acontecem de vez em quando, mas prontos. E, e realmente eu acredito que, que existisse esta tradição machista no casamento Do o pai entregar o filho a, a, ao noivo uh, E pá, isto realmente acontecia assim antigamente, eu acho Mas agora, eu acho que isto não, não é tão verdade tipo, Porque tu podes decidir tipo, Tu como rapariga, tu podes decidir quem é que te leva ao noivo quem é, que te, quem é que vai contigo ao, ao altar ou até se vai sozinha, estão a ver? Tipo, vocês podem escolher, vocês têm essa liberdade, ninguém vos manda, né Eu acho que, que isso é agora tipo, tornou-se simplesmente uma tradição. Um, pá, que tu podes escolher aceitar ou não aceitar, estão a ver? Pá, podes escolher ser a tua mãe, podes escolher ser o teu pai, podes escolher ser o teu tio, o teu primo irmão, tu, o que tu quiseres, a tua avó, o que tu quiseres. Tipo, levar-te ao altar, ou então vais mesmo sozinho, ou com um boneco atrás, tipo. tipo... tens essa opção de escolha, tens essa liberdade hoje em dia. Portanto, eu acredito... Pá, a tradição em si, provavelmente eh, provavelmente aconteceu à custa, tipo, de uma tradição machista. Claramente. Epá, acredito nisso. Uh, mas hoje em dia isso já não acontece, eu acho. Portanto, uh, não tem que haver essa essa situação de que nojo, porque isso eu acho que já não é assim, ok? Apesar de no passado ter sido. Portanto, não nos vamos prender ao passado, os erros estão no passado, o futuro é para melhorar os erros portanto, e o presente também, obviamente, porque as coisas fazem-se é no presente. Uh, e bem, é, é isto mesmo, entendem? Uh, e se uma rapariga quiser, por exemplo, ir na mesma com o pai para o altar, e eu, eu ver existir aquela cena bonita que se costuma ver do pai a dar a, a mão da noiva ao, a, ao noivo. Uh, é uma cena até bonita de se ver, estão a ver? Eu acho que isto poderia acontecer tanto com o pai como a mãe, na minha opinião, porque eu acho que é mais como uma cena de, de respeito, estão a ver? Tipo, por exemplo, existe muito aquela cena de o pai pedir, não, o noivo pedir ao pai a mão, a mão da noiva em casamento, existia bem isto. Eu acho que isto, pá, ainda hoje se calhar acontece, um, um, mas eu vejo isto mais como uma forma tipo, de respeito. Ele não a pedir ao pai, mas mais a pedir tipo, à família: tipo, ah, você permite-me que, que eu me case com a sua filha e que eu possa viver com ela para os restos dos meus dias, e, tipo, mais como uma forma de respeito e como se fosse tratar bem a mulher. Estão a ver? Uh, isso eu acho uma coisa bonita: um, o noivo pedir a permissão à família. Para o casamento, pá, porque é uma questão de respeito. Entendem? É isso. Eu não sei explicar como, mas já é, realmente concordo com a parte que possa ter nascido uma tra tradição machista, mas hoje em dia isso não é assim. Eu acho, um, acredito que não. E tu podes escolher quem te leva ao altar ou se vais sozinha, de certeza. Mas também acredito que há muitas mulheres que gostam dessa tradição de ser o pai a levar ao, ao altar até ao noivo. Mesmo como essa coisa de respeito entre noivo e pai, estão a ver? Ou família, como quiserem chamar. Um, mas já, uh, esta é a minha opinião sobre as Twitter. Pá, queria comentar, e já que estávamos a falar de possessão ou de objetificar a mulher, pá, tinha uma ponte para este assunto muito interessante. Um, e, e bem, é, é isto. Um, e hoje falamos muito da cena da, da mulher e da possessão e da violação. Bem, já vamos com 24 minutos de episódio. Uh, claramente estes são assuntos que dá para estar aqui muito tempo a falar se eu quisesse podia falar muito mais deles. Pá, mas transmiti um bocado da minha ideia em relação a, a este assunto, entendem? Uh, transmiti um bocado da, dessa ideia. E, e prontos, pá. Vamos, uh, vamos para, o, para, o, para, o, para o próximo assunto. Porque porque este assunto aqui já, já acabou e não tenho ponto para nada. <risos> Outro dia estava a, a ver um podcast, a ver porque estava em formato de vídeo, e, e vi uma teoria que eles falaram lá. Vou comentá-la aqui porque achei interessante. Pá, estou a partilhar conteúdo. Uh, pá, não sei o nome do podcast porque apareceu-me num vídeo tipo assim cortado. Estão a ver? Não era o podcast inteiro, então não, nem sei o nome do podcast. Não, eu dava aí o Props. Desde já, o próprio é quem fez uh, este. é quem comentou sobre esta teoria. Uh, era em inglês, já agora, portanto, já. Yeah. Uh, vocês conhecem a música do uh, Psycho Mode, do Travis Scott com o Drake, não é? Se vocês não conhecem, e de pagando da puta que vocês sabem, não é? Porque Travis Scott é o meu artista favorito, e eu já comentei isto aqui num episódio anterior. Travis Scott, para mim, é aquele artista que... Eu só espero conseguir o ver no Rolling Loud, dependendo de como as coisas vão correr. Uh, mas já... Yeah. A música Psycho Mode, se vocês não conhecem, é esta aqui, vou meter a dar. E yeah, esta música Psycho Mode. Um... Pá, esta música é fixe, não é das minhas favoritas dele, mas é das mais famosas dele, sinceramente. Um, e bem, basicamente o que é que. Pronto, esta é a música do, do, Travis, do, do Travis Scott featuring Drake. Um, e nesta altura que o Drake fez esta. O, o Travis e o Drake fizeram esta música. Isto foi em 2018, já. Yeah, estou a ver aquilo, a data de lançamento. 3 de agosto de 2018, prontos. Agosto, verão de 2018. Um, nesta altura o Drake e o Kanye West tinham um beef, supostamente. Um, pá. E, e a verdade é que o Drake, além de tipo viver em Toronto, eu acho que ele vive em Toronto, o Drake, ele tem uma casa, tipo, isto é cena de Rico, claro, né? Ele tem também uma casa, tipo uns quarteirões próximos uh, da casa do, do Kanye West. Não sei onde é que vive o Kanye West, mas mas já, se, segundo esta teoria, pá, obtive esta informação, que que o Drake tem uma casa uh, próxima uh, da casa do, do, do Kanye West. Um, e há, e há um pequeno verso na música, muito interessante, que diz I crept down the block, made the right, cut the lights, paid the price Ou seja, esta parte da música diz aqui, vou mostrar Exato, prontos, ouviram, isto acontece na música I crept down the block, é tipo dizer, tipo, eu desci tipo, a rua como se fosse até a casa do Kanye West, estão a ver? Um, made a right, tipo, como se ele, tipo, uh, tivesse direito a isso. Uh, desligou as luzes, uh, as luzes da casa. E o Kanye West pagou o preço. O que é que ele quer dizer quando desligou as luzes da, ca da, da casa? Significa que há a teoria que o Drake foi até a casa do Kanye durante a noite. Isto durante a noite, por causa do cut the light uh, De escuro desligar a luz, algo deste estilo, estão a ver Mas a teoria é que ele foi a casa do, do Kanye Durante a noite uh, Enquanto ele não estava E que teve relações sexuais Com a Kim Kardashian Sendo que a Kim Kardashian Era a mulher do, do, Kanye, do Kanye West Na altura uh, Agora eles estão em processo de divórcio Mas pronto, na altura eles era A mulher, da, a mulher do, do Kanye West Era a Kim Kardashian e bem, basicamente vocês vêm a dizer aqui que I crept down the block Eu desci a rua uh, tive, tive direito a isto uh, Cut the lights, tipo cena de, de escuro uh, E pagou o preço Tipo cena de escuro, relação sexual Estão a ver? Tipo há esta teoria um, Há esta teoria de que O Drake fudeu a Kim E, e assim o Kanye West pagou o preço Pelo bife que tinha com o Drake E yeah. já eu gostei bem desta teoria. Pá, às vezes eu gosto de ver estas cenas. Tipo bifes, bifes na cena do, do hip-hop. são é engraçado de ouvir. Um, e pronto. Eu ouvi esta teoria e foi bem fixe. Um, mas já. Gostei. Gostei imenso. Uh, e acho que por este episódio. não vou comentar mais nada. Tivemos um, um episódio. Sim, essencialmente a falar. De violação. Uh, casamento, trad a tradição machista e, e basicamente a falar de, um, do bife do Drake e do Kanye West. Foi bom. Pá, se calhar não falamos de tantos conteúdos variados, Pá, mas tivemos muita intensidade de, de conteúdo mas, uh, basta. Ok. Yeah. Já não sei o que é que estou a falar, por isso. Fiquem bem, malta. Esperem por mais podcasts. Tentar ser mais regular. Vou aproveitar se calhar esta semana que estou mais de férias para gravar podcasts mais regularmente E depois vou lançando Por isso, fiquem bem